0: Podcast. Politik kurgu meraklılarının iyi bildiği derin devlet en ideal manada hükümetler ne yaparsa yapsın son kalemde ülke aleyhine olacak gelişmeleri önlemek adına gerekirse suç işleyebilen insanların oluşturduğu ve bunların da bir şekilde gün yüzüne çıkarmanın çok zor olduğu bir yapıdır. Onun için her ne kadar büyük suçlara bulaşsalar da derin devletle ilgili hep temkinli adımlar atılır. Siyasiler de bunu bildikleri için mümkün mertebe o konulara girmemeye çalışırlar ki Türkiye'de de benzer örneklerini gördük. Bu idealize edilmiş bir derin devlet anlayışı. Fakat bizim ülkemize baktığımızda bunca kirli işin arkasında keşke derin devlet olsaymış dedirtecek bir manzara var. Çünkü derin devlet dediğimiz son kalemde devlet aklı ile hareket edeceğine inanılan yapı herhalde böyle kirli bir manzaranın doğmasına izin vermezdi. Sedat Peker'den bahsediyoruz tabi ki. Sedat Peker şu an ortaya alenen bir hükümet cenazesi bırakıyor fakat bırakın derin devleti devlet aklını ortada bir devlet dahi olmadığı bırakılmadığı için bu cenaze şu an kaldırılamıyor. Bakalım faturası ne kadar kabaracak. Merhaba 30 Mayıs 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Müzik Sedat Peker, Suriye'ye giden silahlar Sadat üzerinden El Nusray'a gitti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 2 Mayıs 2021 tarihinde başladığı video serisine devam ediyor. Peker fırtınalarla büyüyen fidanlar, rüzgarlarla yıkılmazlar başlıklı 8. videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek keşke Tayyip abi olaylara müdahale edip çözseydi dedi. Peker'in yeni videosunda arka planda görünen tahtanın önünde aile yazan bir dergi bulundurması dikkat çekti. Peker paylaştığı 8. videoda Suriye'ye silah gönderilmesi işinin Sadat tarafından organize edildiğini ve el musurluculara gönderildiğini o silahların iddia etti. Peker kamuoyunda mit tırları olarak bilinen Suriye'ye silah kaçakçılığı ile ilgili şunları söyledi. MİT tırları yakalandıktan sonra oraya toplumun duygularını yükseltmek hem de oradaki kardeşlerime destek olmak için oradaki bayır bucak Türkmenlerine ve oradaki diğer savaşçılara yetecek kadar telsizlerden tutun çelik yeleklere kadar tırlarca bir projeyi düşündük. Bu projeyi o milletvekili arkadaşımız iletmesi gereken yerlere iletti. Bizim tırlar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor. Basına da resimler veriyoruz. Bütün ekip Türkmenleri yolluyoruz. Benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerdeki Türkmenlere gidiyordu. Ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ama biliyoruz. İçinde silah var. Saf çocuk değiliz. Bu da normal. Bu Mit tarafından askeriye tarafından organize edilmiyor. Bu SADAT tarafından organize ediliyor. O SADAT'ın içindeki ekip tarafından. ''Bunların hepsini ben kendi paramla alıyorum. Onlar hariç benim adıma gidiyor. İşlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor. Direkt gidiyor. Ben yüklü miktarda göndermeye başlayınca oradaki savaşçılar bize de biraz verir misin?'' dediler. Ben de tamam dedim. Türkmenler her yerden videolarla teşekkür ediyorlar. Bir iki tanesi Arapça konuşuyor. Arapça konuşmalarında sorun yok. Oradaki Türkmen arkadaşlardan biri dedi. ''Bunlar El Nusra'cı. Diğer arkadaşlar da bana diyor ki gidenler El Nusra'ya gidiyor. Evet benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. Sadatçılar yolladı.'' Peker, Suriye'de ticaret iznenin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıraklı'dan alınan izinle yapıldığına işaret ederek şunları söyledi. Bir bölüm var. Suriye'de ticaret yapmanız için ne yapmanız gerekir biliyor musunuz? Metin Kıraklı Bey var. Tam makamıyla söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Külliyede. Şimdi ona gideceksiniz. Birkaç kamyon alışverişi söylemiyorum. Büyük şeyleri söylüyorum. Kaçak, ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba. Bunlar milyarlarca dolarlık şeyler. Büyük para. Suriye mücadelesi için parayı kim verdi? Devlet. Biz. Kim şehit oldu orada? Millet. Oradan yapılan ticareti anlatacağım. Oradan onayı aldıktan sonra metin grup var. Murat Sancak, Ramazan Öztürk. Tüm hiyerarşi orada. Onların da onayından geçtikten sonra kime gidiyorsunuz? El Nusra'nın iktisat sorumlusu Ebu Abdurrahman var ona gideceksiniz Ebu Şeymal ismini de kullanıyor şu anda ticaret böyle yapılıyor bunlara silah veriyorsunuz ama bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor dedim ne oluyor anlatın bilelim dedim bizim üstümüzden gidiyor herkes diyor ya silahları Sedat Peker getirdi yeni bir denge kuruluyor falan dendi bana anlatacaksınız dedim. Peker eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak'ın Murat Sancan, Hadımköy taraflarındaki evinde kaldığını ifade etti. Suriye ile büyük ticaret yapmanın yolunun bu kişilerden izin almaktan geçtiğine işaret eden Peker vatanın çocuğu şehit olacak. Suriye'ye girilmeli mi? Girilmeli. Kalınmalı mı? Kalınmalı. Doğru politika mı? Doğru politika. Ama oradaki para neden bizim devlete gelmiyor? Hala devletten oraya para gidiyor. Orada bir ticaret var. Para kazanılıyor. Hem de çok büyük para. Ham petrol, alüminyum, bakır. Benim anlattığımın de orada büyük iş yapamazsın diye konuştu. Peker sözlerine şöyle devam etti. Bizim bakanlar Saraç Bey onun arkadaşları ve bu arkadaşlar onun ekipten diyelim. Konuşma oluyor. Konuşma olduktan sonra çok enteresan. Diğer bakanlar müsaade istiyor. Baş başa görüşülecek. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine şu şu ihaleler şu ekiplere verilsin diyenlere tamam diyor. Adam istifa etmişti hatırlıyor musunuz? Neden istifa etti diye de sorulmuştu. Ben de bilmiyordum. O adam anlattı. Yeni öğrendim. O ihalelerle ilgili Libyalı iş adamları ve savaşta bunu destekleyenler biz de yapacağız diye söyleyince adam istifa etmiş. Ben onun yalancısıyım. Bunda diyet yok. Hiçbir yerimi kesmem. Ama o istifa olayını hatırlıyorum. Şimdi bu Libya'da şehit olanlar kim? Ya niye 5-10 aile alıyor bu ülkedeki parayı? Niye halk fakir? Bu soruların bir cevabı olması gerekmiyor mu? Ekonomimiz büyüyor maşallah. Seni öldüreceğiz diyorlar. Allah Allah gel öldür. Ben Mahsun-i Şerif gibi yapmadım ki. O şarkının sonunda neden ben diyor. Ben dedim bana şeref. Ben dar ağacına gideceğim. Ya yemin ediyorum benim akrabam İbrahim Gedan'ın üstünde binlerce daire var. Tapu var. Bir adamın üstünde binlerce daire olur mu? Lan milletin köpek kulübesi yok. Ölüyor açlıktan millet. Sonra seni alacağım öldüreceğim. Geleceğim. Ölüme de geleceğim. Araştırın o kadar tapu var mı yok mu? Artık kontrole gelemiyor hiçbir şey. İnsanlar delirmek üzere kardeşlerim Allah aşkına sizi galeyana getirip sokağa çıkın diyenler olacaktır. Yapmayın ya ben size sizin patron olduğunuzu öğreteceğim. Siz Tayyip abi'nin de patronusunuz. Onun maaşını siz veriyorsunuz. Her şeyi anlatacağız. Daha çok konuşacağız. Ama önümüzdeki hafta Tayyip abi ile konuşacağız. Ajanım ya ben bakacağız abi bakacağız acaba nasıl bir ajanım. Sedat Peker konuşuyor. Konuştukça açılıyor ve açıldıkça da aslında memleketin yakası açılmadık sırları ifşa ediliyor. Hangi başlıklardan bahsediyor? Suriye Ticareti, Libya Ticareti, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Murat Sancak. Tüm bu isimler zaten birbirinden ayrı düşünülemeyen isimler bir şekilde hükümetle bağlantılı isimler. Şimdi başlıklar halinde bu ifşaata değinmeden önce Sedat Peker üzerinde yine duralım birkaç cümleyle de olsa. Sedat Peker bunları niçin anlatıyor? Gerçekten sadece... Ev baskınında eşine ve çocuklarına kötü muamelede bulunulduğu, onların gözyaşı akıtıldığı için mi bu ifşaatta bulunuyor? Yoksa anlattıklarının fevkalade uluslararası neticeleri olduğunu bildiği için mi? Bir organize suç örgütü liderinden bahsediyoruz. Kendisi bu tanımdan hoşlanmasa da o ayrı bir yere koyduğu devlet şu an itibariyle kendisini böyle tanımlıyor. Peki bu camiadan yani suça karışmakta hiç beis görmeyen bu camiadan biri acaba intikamını böyle mi alır? Yani devleti zor duruma düşürerek mi alır özellikle uluslararası arenada devletin fevkalade ciddi savaş suçları dahi işlemiş olduğu bir tablo ortaya çıkararak mı alır yoksa yine illegal biçimde bu işin başındaki polis amiri kimse hatta bu talimatı verdiren bakansa gider ondan bir şekilde intikamını alır bir şekilde deyince malumunuz ölmek öldürmek bu camiada çok da sıradan işler aslında. ...en azından onlara kendisinden özür diletecek bir sisteme sahip olduğu bellidir 3 aşağı 5 yukarı Sedat Peker'in. Fakat o bununla başladığı ifşaatta meselenin nereye gideceğini öngöremiyor olamaz. Şu an ciddi ciddi onun anlattıklarıyla Türkiye uluslararası mahkemelerde savaş suçu dahil en ağır ithamlarla yargılanabilecek bir duruma geliyor. Burada tabii ki şimdi yok Türkiye ayrı hükümet ayrı diyemiyorsunuz. Yaptırımlardan nasıl ki Amerikan yaptırımlarından söz ediyorum özellikle... Nasıl ki hükümet değil siz de etkileniyorsunuz Süleyman Soylu Amerika Birleşik Devletlerine gidemiyormuş. Bu sizi doğrudan ilgilendiriyor mu? Hayır ama Süleyman Soylu'nun Amerika Birleşik Devletlerine gidemiyor oluşu Türkiye'de en azından dolar üzerinde bile bir etkiye sahip. Tabii ki tek başına bir kişiye uygulanan yaptırım hareketlendirmiyor doları. Fakat sizin bir imajınız var. Sizin imajınız önce İran'a ambargoyu delen devletti. Devlet olarak deldiniz. Şimdi hükümetle devleti ayırabilecek bir pozisyonda değil Türkiye. Avrupa şu an o hassasiyeti gösteriyor. Yani mevcut hükümetle Türk halkını karıştırmamak şeklinde onların da kaygıları tabi ki bambaşka. Peki Sedat Peker tüm bunları anlattığında günün sonunda oturup arkasına yaslanıp "Oh, rahatladın mı?" diyecek. Böyle bir şey mümkün mü? Tüm bunları ortaya döktüğünde bunun da Sedat Peker'e bir faturası olacak. Bu faturanın pazarlığının önceden yapılmaması mümkün mü? Sedat Peker'den bahsediyoruz. O her ne kadar aklımı tatile gönderdim, zekamla hareket ediyorum dese de akıl ve zekayı bu işin içine kattığına göre herhalde önceden bu planlamayı yapmıştır. Yani uluslararası neticeler doğuracak bir takım ifşaatta bulunacaksanız uluslararası bağlantılarınızı da yapmış olmanız gerekir. Ne diyordu bir önceki videosunda? Uluslararası hukuk okuyorum. Niçin? Nereden icap etti? Gerçekten Türkiye'yi muhafaza etmek için mi? Türkiye'yi muhafaza etmek istiyor olsaydı her şeyden önce 15 Temmuz anlatmakla başlardı Sedat Peker. Fakat Sedat Peker burada kendisinin kurduğu bir takım kirli ilişkileri deşifre ederek aslında Türkiye'yi uluslararası arenada bir masanın üzerine yatırıyor. Savunmasız bir şekilde. Yaptığı iyidir kötü bunu tartışmıyoruz. Mesele burada Sedat Peker'in anlatımlarının doğru olup olmadığı fakat şu ana kadar belgelerle yalanlanabilmiş hükümetle ilgili iddialarında böyle bir durum söz konusu değil. Bir takım bilgi yanlışları vardı. Onlar düzeltildi yine gazeteciler tarafından. Bakın dikkat edin gazeteciler tarafından düzeltildi. Şu ana kadar hükümet kanadından Sedat Peker'i yalanlayabilen bir belge yayınlanmadı. Eğer böyle bir imkan olsaydı Sedat Peker'in söyledikleri ve bundan sonra söyleme ihtimali olan daha büyük mevzuların itibarsızlaştırılması için bu fırsat kesinlikle kaçırılmazdı. Sedat Peker anlatmaya devam ediyor. Suriye üzerinde duralım. Daha önce özellikle petrol üzerinden gündeme gelmişti. Rusya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bir dosya sunduğu malum. Dosyanın neden harekete geçmediği ise Rusya-Türkiye ilişkilerinde aranmalı. S400 hava savunma sisteminin alınmasında aranmalı. Belki de Kremlin sarayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından bekletilmesinde aranmalı daha ziyade o bekletme görüntülerinin Rus devlet kanalı tarafından uluslararası medyaya servis edilmesinde aranmalı. Rusya bunu bildiğine ve belgelediğine göre deyip bırakalım. Peki Türkiye ile ilgili kısmına geldiğimizde Sedat Peker evet bir organize suç örgütü lideri, Sedat Peker bir suçlu, Sedat Peker karanlık ilişkileri olan biri. Fakat doğru söylediği kısımların daha doğrusu doğruyu olduğu gibi aktardığı kısımların da altını çizelim. Orada maliyeti üstlenen kim? Devlet. Yani orada askerle bulunmanın maliyetini devlet üstleniyor. Orada ölenler kim? Hala Rusya'ya hesabını soramadığınız Esad birlikleri saldırdı dedikten sonra doğrudan Rusya tarafından yalanlandığınız hadisede hayatını kaybedenler kim? Evet şehit diyerek kurtuluyorsunuz değil mi? Şehadet bambaşka bir konu belki ayrıca ele alınmalı fakat sizin buradaki politikalarınız bakın yanlış değil kasıtlı politikalarınız milletin evlatlarıyla ödeniyor. Bırakın sadece parayı canla ödeniyor. Peki siz bunun faturasını ödüyor musunuz? Hayır orada yeterince akıllanılmamış olsa gerek ki paralel bir şekilde Libya'da da benzer faaliyetler yürütülüyor. Sedat Peker yanlış mı söylüyor? Niçin orada ölen vatan evlatları, niçin orada maliyeti üstlenen devlet de oradan geliri sadece 5-10 aile paylaşıyor? Tabii ki bu soruyu her bir seçmenin kendi zihninde sorması gerek. Bunların hepsinin seçmene karşı bir açıklaması var. Biz Libya'da, biz Suriye'de, biz Somali'de bulunmasak orada küresel aktörler bulunacak diye başlayan bir takım söylevler mutlaka geliştirilebilir. Bir üzücü nokta da aslında bunların Sedat Peker tarafından ifade edildiğinde ciddiye alınması. Çünkü bu konuda defalarca konuşabildikleri oranda uluslararası ilişkiler uzmanları konuştu. Türkiye sınırları içinde imayla ama sınırlar dışında açık açık bunlar söylendi. Libya, Suriye ve buralardaki faaliyetler sorgulandı. Bakın sadece askeri değil ticari faaliyetler sorgulandı. Peki kamuoyu neslinde ne tepki geldi? Kamuoyu bu konuda olabilecek en az bilgiye sahip. Neden? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti hükümeti medya konusunda çok akıllıca kendi açılarından hamlelerde bulundu. Ve toplumun ortalamasının genelinin ulaşabileceği medyada ne tür haberlerin yer alıp alamayacağına doğrudan müdahale edebiliyor. Unutmayınız Habertürk yayınında altyazıda Devlet Bahçeli'nin bir cümlesine ta Fas'tan müdahale edebilen bir Recep Tayyip Erdoğan'dan söz ediyoruz. Kurulan bu sistemde kimin neyi bileceğine ve ne kadar bileceğiyle ve hatta nasıl bileceğine kimin karar verdiği de çok açık. Bir kere MİT tırlarını hatırlayalım. Sedat Peker oradan da bahsediyor. MİT tırlarıyla ilgili aynı 17-25 Aralık dosyalarındaki gibi mağdur olan bir yargı ve emniyet bürokrasisi var. Bu insanların hakkını vermek de muhalefetin boynunun borcu herkesten önce. Her vesileyle 17-25'ten bahsedeceksiniz. En son Soylu'nun yine Habertürk canlı yayınında oraya atıfta bulunduğundan bahsedeceksiniz. Ama 17-25 dosyalarını hazırlayan polislerin yahut da daha sonra onunla irtibatlı olduğundan Olarak savcıların, yargıçların içeride olmasından rahatsızlık duymayacaksınız. Ve MİT tırları keza özellikle MİT tırlarına müdahale eden savcının mahkemedeki ifadelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kayda geçirmek, Tüm dünyanın duymasını sağlamak muhalefetin borcu. Muhalefet bu konuda Türkiye'yi zorda bırakmamak gibi bir mazerete sığınamaz. Çünkü siz Türkiye'yi zorda bırakmamak adına bilgi paylaşımını kısıtladığınız oranda bundan istifade eden daha çok bu ortamı sağlayan AK Parti hükümeti ve bu iktidarın diğer bileşenleri. Muhalefet şu an faturası ne olursa olsun hükümetin gerek ülke sınırları içinde gerek ülke sınırları dışında. Karıştığı her kriminal olayı dosyalamak ve paylaşmak zorunda. Muhalefetin de fatura ödemeyi göze alması gerekiyor. Nasıl ki 17-25 Aralık dosyasını soruşturanlar, MIT tırlarına operasyon düzenleyenler bir bedel ödüyor. Siyasilerin de gerçekten vatanlarını, memleketlerini önemsediklerini iddia eden siyasilerin de mevcut yapı içerisinde bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu göze almaları gerekiyor. Yoksa kürsüden kontrollü muhalif metinler okumak değil siyaset. Olmaması gerek en azından ne denilmişti 15 Temmuz kontrollü darbe girişimi niçin arkasında durulmadı devlet mi müdahil oldu nasıl bir devletten bahsediyoruz perişan olan millet kaybeden ülke ama derin devlet varsa ortada ses çıkarmıyor hatta tam tersi mevcut yapının devamını istiyor bunun içinde muhalefete baskı yapıyor bakınız ortaya çıkan fotoğraf bu. Dönelim tekrar MİT tırlarına. Mit tırları denilince hemen herkesin aklına Tuğrul Türkeş geliyor değil mi? Nerede şimdi Tuğrul Türkeş? Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir iktidar yarışına girmişti. Devlet Bahçeli ile karşı karşıya geldiler. Orada da pek çok tartışmalı gelişme yaşandı. Neyse sular duruldu fakat bir gün CNN Türk canlı yayınında Tuğrul Türkeş dedi ki vallahi de billahi de o tırlar bayır bucak Türkmenlerine gitmiyordu. Ve bunu söyleyen bir siyasi MHP'li bir siyasi bir sonraki dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Milletvekili oldu. Ne var ki bunda sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi kol kola girdi denilebilir. Peki derin devlet nerede? Devletin aklı nerede? Varsa bir devlet aklı. Burada söz edilmesi gereken devlet aklı süsü verilmiş bir takım yanlış stratejiler ve derin devlet görüntüsü verilmiş bir takım kriminal tipler. Denilecektir ki zaten derin devlet söz konusuysa mutlaka suçta olacaktır. İşte bu noktada sorgulanması gereken de madem böyle bir kabulde bulunulacak yani içinde devlet geçen bir kavram ya da organizasyon suça bulaşmayı kendine hak görecek neden devletten bahsediyoruz? Burada Batı'nın, Doğu'nun yahut da liberallerin, otoriterlerin, devlet anlayışı bunların sorgulanması değil söz konusu. Sadece Ülkede meşru yollardan iktidara gelenlerin bir takım gayri meşru işlere bulaşırken bulaştıktan sonra devleti kutsuyarak yahut da devletle ilgili bir takım makamlara iyice gizem katarak aslında yapılanın devletin izniyle olduğu imajını vermesi olan biten bundan ibaret. Hele bugüne kadar medya marifetiyle verilmeye çalışılan görüntü de budur maalesef. Sedat Peker sadece Suriye ve Libya'da dönen ticaretten bahsetmiyor malumunuz. Mesela Soylu'ya sesleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Peker, Soylu'nun katıldığı bir televizyon programında kullandığı çocuk pornosu ifadesi içinde bizim Süleyman, biliyorsunuz önce kadın iç çamaşırları olayını, ondan sonra da çocuk pornosu olayını çıkardı. Ya bir insan ben 100 bin sene düşünsem örnek verirken aklıma çocuk pornosu gelmez. Freud psikanalist temel ilkelerinde bilinç dışının dışa vurumu diye bunu inceliyor. Süleyman bundan sonra bana doktorum diyeceksin biz senle ahiretlik olduk artık en sonki programda söylediklerinden sonra bizim senle ayrılmamız mümkün değil yorumunda bulundu. Mutlaka değinilmesi gereken bir konuda Filistin meselesi. Organize suç örgütü lideri Peker 8. videoda Filistin konusunu gündeme getirerek ilginç Azerbaycan ve Katar örnekleri verdi. Azerbaycan'a gönderilen silahlı insansız hava araçları bu ülkenin en büyük enerji ve petrol devi şirketi Sokar'ı gündeme getirerek anlatan Peker, Katar'a askeri birlik gönderilmesini de bankalardaki paralara bağladı. Peker'in herkes kimin olduğunu biliyor diyerek İsrail'e mal taşıyan gemiler vurgusu da dikkat çekti. Hatırlayınız bu defa söylendi. Her ne kadar perde önünde Filistin konusunda hep İsrail'i suçlayıcı tavırlar geliştirse söylemlerde bulunsa da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı İsrail Türkiye arasındaki ticaret tüm zamanların zirve noktasında aslında ilişkilerden her iki tarafta gayet memnun ve bu artık o kadar karikatürize bir hal almaya başladı ki zaten uluslararası medya kuruluşlarında da bu konulardaki sadece Adalet ve Kalkınma Partisi değil Orta Doğu liderlerinin iki yüzlülüğü de bilinir düzeyde. Peker'in şu mukayesesi önemli, Azerbaycan'da sokar var, petrol var, para var, Filistin'de ise hamaset neden Filistin'e sihalarını göndermiyorsun önemli bir soru. <gülüyor> Özetle uluslararası neticeler doğuracak konulara girdi. Bakalım Türkiye'de kamuoyu deprem etkisi uyandırması gereken bu konuları kanıksamışlığını ne kadar sürdürecek? Kronos Haber'de Kronos gündeminin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın. <gülüyor> Kronos Podcast. Podcast.